0: you 这里是电影不无聊，电
1: 影有的聊。我是金刚，我是喜
0: 儿，嗯，我是好久不来的陶泽，<笑>对对对。对陶泽现
1: 在非常忙碌
0: 。陶先生现在非常非常的忙碌，已经连续工作可能有一个月了，<笑><笑>都没有休息。每天睡觉一个小时、嗯。两个月，两个月。不过这次是因为有特别重要的事儿，所以必须参加啊。对。对嗯、然后可能会给我们带来一些福利，到时候咱们一会儿。呃，透露一下，好吧？哦、好、啊。然后咱们还是先说一下咱们的周年活动，因为距离这个周年庆的活动只有一周时间对，也
1: 就是下周六的时候，周年庆就要举行了。对，在三里屯的行者工会俱乐部
0: 。对。嗯。啊、呃。然
1: 后具体的路线呢，大家在微博上就可以微置顶微博，对吧？对,对,对,对。就可以看到。对
0: 。嗯。然后咱们是不是可以跟大家透露一下？咱们吸引人的这个奖品是不是
1: ？对，首先呢，到场的朋友就见者有礼，对,对吧？嗯、呃，有一个纯 K 的免费欢唱一小时体验券。啊，这个券呢，不仅可以欢唱一个小时，还有特色饮料一壶
0: ，对，啊、加
1: 爆鱼花一份
0: 对，而且我们还刻意的调查了一下，这个 KTV 其实、嗯。环境非常好，在大众点评
1: 上查一下，大家也可以自己查一下。对，无差评啊，在大众点评上查台北纯 K 就可以
0: 。我我觉得咱们真是业界良心啊！对对，回馈给听友啊，对，因为就是，因为是呃生日嘛，那肯定就是大家一块高兴，是吧？对。然后，所以呢，我们就是特别特别希望大家对给大家准
1: 备的礼物，真的大家一定要来，就是呃
0: ，而且我们这个。不只是入场有礼品，即使你参加了游戏，获得了就是呃赢了游戏比赛之类的话，可有更好更好的因为咱们这
1: 个呃，当周年庆的时候有游戏环节嘛，游戏环节呢，我们设了几个级别的奖品，对，有六价值六百九块钱的，嗯，对这个券儿。<对>还有三百三十块钱的，还有九百七十块钱的。对
0: ，然后参加那个 cosplay 的这个游戏比赛的话，嗯<我>嗯、这个终极大奖，对我全套的奖，我价值对，就刚才讲到，<全>上千了都，不
1: 止上千啊！刚才那一个就九百七啊，<来>然后就他他会有全套的这个奖，这个券的奖品，<对>然后就是而哎，这个这个其实好多里面都包含了很多的酒水，对，各种那零食什么的，非
0: 常实惠。然后
1: 那个还会有一个。电不无聊，节目纪念的，读两份儿的，大奖，对对对就是很有纪念意义的奖品，是我们自己制作的
0: 。对对对，亲手做的。<笑>对对，所以说，咱们这是不是有点像直电视直播，那不是电视广告感那<笑>、啊、最后就是希望大家如果有时间的话，就是一定能来，是吧？就这样，然后。呃， uh, 嗯、欢迎大家也带朋友一起来。对对对对对，啊、然后咱们正式开始节目吧嗯
1: 。嗯，好，那么下面进入一周资讯回顾环节。嗯。那么咱们先来说一个。今年没有上映成，明年将要上映的一个非常值得期待的动画电影
0: ，对很多对<吧>很多人期待，那就
1: 是《神偷奶爸二》了。嗯《神偷奶爸》二》其实咱们之前在节目里说过，《神偷奶爸》的一我还挺喜欢的，叫《卑比的我》嗯。其实，嗯、啊，第二部呢是今年几度说要上映，但是都没上映成，而且还有很多很多的观众。提出抗议，又骂广电总局了，对对吧？说审查制度。这个小
0: 黄人已经风靡全球了，对，就是在中国上不了映。对对,
1: 对,对对。然后他推迟到了二零一四年的一月十号，其实他是进入了贺岁档的档期，对吧？也是一个非常残酷的档期。嗯，他是相当于他是明年的第一部进口分账大片对吧？对。嗯，然后他其实是照明娱乐旗下的招牌的动画，发行公司呢是环球。其实它的背景还是很硬的。嗯，这个动画其实看过的朋友应该知道，呃，它是主打温馨家庭主题，然后而且它最吸引人的是这个小黄人儿。
0: 对、嗯，长得特别逗。对
1: ，各种像一
0: 个黄色的逍遥弯、嗯
1: 。而且其实前一段我发现它还有这个 APP 了，有游戏了，有很多很多人也在玩。其实我觉得有点惨，因为已经有很多人是在网上看了《Baby Doll 2》，也<对>就是神偷奶爸，神偷奶爸啊。嗯嗯。嗯然后，所以他这个迟,迟迟上映，对他们的票房肯定有很大的冲击。嗯、但是好在我还没看，对，嗯<笑>、呃。然后咱们再来说一个，咱们今年年底非常期，就观众们非常期待的冯导冯大导演的
0: 私人电影，定
1: 制对《私人定制》。其实冯导也是魁伟许久啊，嗯、回归贺岁档。嗯、<吧>他们这回打
0: 的招牌特别好，就、嗯、是冯冯小刚加葛优二十年、嗯、十部作品，嗯、对吧？第十部
1: ，友情拍哈，也是黄金拍档嘛。之前咱们那个黄金拍档里面那期节目里面也说了，他俩是毋庸置疑的黄金拍档，对,对吧？对
0: 但是我,我觉得啊，我插一句啊，就是冯导为什么又回来拍这个贺岁？其实我觉得是有有一些原因的，就是因为你看跟。冯导啊，这一,一波人吧，算是，呃，像姜文什么的，他们都在国际上都扬名了。然后你你可以看到冯小刚之前拍了很多片子，就是野心比较大，其实是想，呃。把自己的就是电影获得一些认认识或者是得一些奖之类，的，但是都没有成功，所以我觉得他不能再失去阵营了，然后就有可能是又回来拍。我觉得还还有一个吸引人的是，这部片子完之后，大家就看春晚，春晚还是冯导
1: 。对，其实更多人更期待春晚。对对对，我啊不，但是但是咱们的听众可能是这样，但是普通的观众还是非常期待《私人定制》的，对吧？其实刚才金刚说的那个。冯导说的跟你说的完全不一样。冯导说的是，呃，这个其实是还一个恩，就是报报一个报恩嘛。然后，呃，他之前拍了就是讲饥荒的那部电影叫什么来着？一九四二，一九四二，就等于说这个是他多少年从就是从事电影行业一直想拍的这个主题，他终于给拍成了。他说我现在是一个没有梦想的人
0: 。对，而且我觉得还有一点就是编剧是王朔，对，对吧？
1: 对，之前咱们还聊过《玩主》嘛，对吧？<对>陶泽来的。对,对。其实我觉得，呃，很多人在说《私人定制》跟没完没了不对，那什么？甲方乙方、嗯、特别像他的剧情。嗯,嗯。但是冯导说呢，确实比较像，因为是一个爸爸搞出来的。嗯。但是我觉得会有一些不同，因为编剧是王朔。对。对吧？对。嗯。嗯、然后呃，咱们说这个事儿啊，这个事儿其实是没没过审<笑>。对，对但是他的没过审，跟无人区的没过审不是一回事儿。对,对,对，他其实只是一些小调整。嗯，呃，是因为什么呢？是因为范伟他扮演了一个角色，是一个给领导开车的司机。嗯，然后呢，他他从就是他的这个三位领导都是因为贪污而坐牢了。嗯，所以而且片中呢，范伟是对领导人的日常行为进行了各种模仿。所以有一些观众是提前看了点映嘛，观众就说说这些台词确实有有点过了，但是很多人在担心他会公映日期改变嘛，就是原来定的是十二月十九号，但是其实并没有变，嗯、呃，因为王中磊就是华谊兄弟的总裁嘛，他之前发了微博说有一些小调整，然后没有送审，没有技术审查。嗯嗯， uh, 所以它是原来首映日是改是十二号，改到了十七号，但是它的供应日还仍然是十九号，没有变，就是说其实没有推迟， oh. 嗯,嗯，所以就是一小事儿，对吧？对啊，这种喜
0: 剧片应该没多大问题，嗯、一般是没，有，就是一些
1: 台词修改修改就可以了。对对对、okay. ，嗯。然后咱们再说来说说金刚梦想成为的男人的消息。你我靠，你这梦想成为男人怎么这么久啊？这是什么？叫
0: 梦想成为男人？我不就是男人吗
1: 啊？啊啊，对对，你看你自己现在开始查自己，这个人呢，肯定就是大家都很熟悉，是施瓦辛格。咱们之前做过他的《终结者》，嗯、对吧？施瓦辛格最近来中国了，去到了西安参观了兵马俑。嗯、呃、而且他说他特别想演中国的龙王，<笑>疯了是不是？
0: 可以啊，我觉得可以演。
1: <笑>什么玩意儿？<笑>龙王啊，就应
0: 该化个妆应该还不错效果。嗯、<笑>就有龙王的范儿哈啊,啊、嗯
1: ！他那个当时呢，他是和张纪中导演参与《华山论剑·煮酒论英雄》节目，嗯、然后呢，施瓦辛去了。呃，陕西的这个秦始皇帝陵博物院，对世界第八奇迹赞叹不已，还在留言簿上签了自己的名字，嗯、还有那句台词 “I will be back”。对，嗯、呃，记者就采访他嘛，沙星哥说这是我第五次来中国，早上我看到了兵马俑，非常感动。嗯<笑>能保存能保存这么多年，非常难得。这无疑是世界人民的历史瑰宝。这么官方，果然是挺配合他那个国家领导人的手势，在兵马俑前面挥了挥手，跟兵马俑挥手还行。嗯、呃，然后说起两个人会不会合作，张纪中说当然希望能合作。然后，呃，阿诺他说就是那记者问他说你会给阿诺一个什么角色呢？张雪忠说：“我觉得演龙王不错。<笑>
0: ”张雪忠太胡闹了，<笑>毁了那么多金庸的作品了，<笑>还要毁我的男神。<笑>然后，但是
1: 但是你的男神大力赞同了，是不是？<那><那>你的你的男神说：“我们现在要达成协议吧，<笑>这不是表面了。”哎
0: ，那个不知道大家知不,知不知道，阿诺其实最近在拍一部新的戏，嗯、呃，具体名字我忘了叫什么了，是演一个第一 A 的这个这个叫什么贩毒。稽查局的这么一个呃警官吧，算是、嗯、呃是这么一个角色，好像片子还不错吧。我是对阿诺里边片子里边的发型特别在意，因为特别帅那个发型，大家那个片子上的可以看一下，应该还不错。<笑>
1: 那你你的男神举一杯石榴是干什么？呵呵<笑>对，这个他的现场照片有一个照片拿了一个红酒杯成了一瓶一瓶的石榴，
0: 不像演员，嗯、更像州长，
1: 露出了终结者的微笑，还带了一个骷髅的大戒指，嗯、呃，是不是他要演灵魂战车了呀？嗯，然后咱们再来说一下，在明年二月份会举办的一年一度的电影盛事，全世界的电影盛事，那么就毋庸置疑是奥斯卡，嗯、对吧？对
0: 。然后我们也会做一期节目呢
1: 。对，因为咱们的影节系列也开启了嘛。嗯。奥斯卡是一定会做节目的。对。奥斯卡呢，目前是公布了视效奖的十强候选名单，呃，这个名单里面有《地心引力》《环太平洋》《钢铁侠三》《霍比特人二》。独行侠、雷神二、《星球大战》、《极乐空间》、《星际迷航二》、《一诺战境
0: 》哎。我觉得，觉得这个完全没有可比性、哎。你
1: 有没有觉得你之前比较觉得能入围最佳视效奖的，但是没有入围的
0: ？没有，我觉得这个还是挺合理的、嗯。我看
1: 是有很多人说《超人钢铁之躯》、《安德的游戏》和《金刚狼二》，本来是觉得他们能入围，但是没有入围。
0: 但是这些入围的片子的技术非常强啊，对对啊，而且而且即使谁在入围的话，最后呵呵肯定也是《地心引力》拿奖，这个毫无质疑。不知道大家知不知道，就是《帝国》杂志评选了一个，就是影史上的对就是对技术有这个创造性的或者一个典型的，他做了一个呃片单，不是整整合吧，算是。里边就涉及到咱们这个地心引力，就是它其实是也是技术的一项革命嘛
1: 。对，地心引力就是技术上多项突破，所以是今年最大的热门。其实咱们可以从特效公司上来看一看，工业光魔，也就是咱们之前也特意做过节目，看咱们节目质量多高哈，各种各种重合是吧？工业光魔有三部微，《威塔》，《f r a m 弗雷姆斯 o r 各两部，《数字王国》一部。也就是说呢，大片儿的特效其实基本上都是现在还是在找这些特效公司来做。但是去年的获奖影片《嗯、少年派》，对吧？《少年派》其实，啊、嗯呃，去年其实他是跟《普罗米修斯》PK 的，嗯、最后把《普罗米修斯》劈死了。嗯、呃，他的特效公司是因为破产重组了，所以今年没有没有拿得出手的作品。嗯，然后索尼旗下的这个公司也没有入围的作品。因为他是主要是为自己家电影服务，他自己家电影今年是《蓝精灵二》和《超凡蜘蛛侠二》，哦哦、<笑>对，嗯，所以今年站在领导台上还,还是这些奥斯卡的常客，嗯嗯，所以说就像金刚说的，没有什么没有谁能被挤出去，因为实力都极强
0: ，对吧？对，
1: 对嗯，所以咱们说完了这些消息之后，咱们要说一个呃，其实我觉得是非常有意义的，但是又极其容易被忽视的一个电影类型，<对>那就是。
0: 而且跟咱们节目也有关系，对，叫做
1: 电影类型呢是纪录片这个跟节目有关系呢，是因为他在去年的时候获得了金马影展呃金马奖的最佳纪录片奖。片这个电影叫《千锤百炼》
0: ，对，他将会
1: 在十二月二十号在中国上映。嗯
0: 、对，嗯，然后我们呃,呃特别幸呃荣幸，对，对可能会邀请他们的主创来参加我们的节目。
1: 对这个电影的导演叫张乔勇。这个导演将会，呃，在节目里跟我们交流交流他在拍纪录片的过程中的一些台前幕后的故事。这,这
0: 算是一个预告吧。然后<对>这个也是陶泽帮我们邀请来的，嗯、对，<有>对所以谢谢陶泽。还有一个就是这部片子的监制范立新，在国内可能、嗯、大家如果去。查一下的话也是非常著名的纪录片导演。对，对
1: 范立新这个导演呢，他曾经获得过艾美奖，嗯、对，然后还有呃，还有圣丹斯电影节入围，啊、呃，他获得了很多很多的电影节提名，还有纽约电影节，对，对各种电影节的这个入围，呃，还有参加影展的电影，还有
0: 艾美奖，对，艾
1: 美奖其实艾美奖是非常重要的一个奖项啊，对吧？在美国，嗯。嗯，所以呃也非常厉害，对吧？然后他这个这个千锤百炼的这个导演张乔勇呢，呃不但也获得了去年的金马奖最佳纪录片奖，他也在圣丹斯电影节也入围，
0: 嗯，而且还获得了一致的好评。嗯、对对，所以就是也
1: 入围了很多国际奖项，这个咱们继续在节目里再跟大家透露。对所
0: 以大家可以关注我们的节目，是吧？然后对，而且其实我觉
1: 得拍纪录片的导演。嗯、呃，比如说《千锤百炼》这个纪录片，它是关于拳击的，但是跟基站是绝对不同的，因为这个讲的是真实的人生。大家看到结尾，大家如果到时候去电影院看，看到结尾就知道。因为我和金刚是是提前去跟陶泽看了点映，对，看完之后我们觉得这部电影的质量确实很好，所以我们才会请电影的主创来跟我们一起聊
0: 。对对对，然后呃，范立新导演也也有可能会来参加我们的节目，是吧？对，然后这个也是。呃，就是咱们明年呃，算是节目的一个规划吧，就是我们明年会给大家带来更更高质量的节目。哎、不是明
1: 年是一周年之后，对啊、进入了电影电影不无聊的第二年。对、啊，但是其实还没有到元旦，对吧对但
0: ？但是我们逐渐会开启这个影人到现场的这样的活动，呃、采访的系列。对，然后下一个还有一个初步计划是陈虎，嗯。对啊
1: 好，就是大家其实应该也很了解了。陈虎是啊、呃，首先咱们的听友都很喜欢昆丁，对吧？对。陈、呃、虎当年是、呃、乌玛瑟曼的替身，就是杀死比尔。对。陈<对>虎当年还吐槽乌玛瑟曼太娇气，劈个叉都他妈哇哇乱叫，对吧？嗯、<笑>对。呃，陈虎还陈虎还是在好莱坞混了很多年，对吧？对对，他是
0: 金·卢里维斯的老师嘛？对，无耻的。对。对，陈
1: 虎也可以来跟咱们分享更多，比如说这个《黑客帝国》啊，《杀死比尔》，还有他跟昆丁对吧？还有合作的一些趣闻。还有
0: 刚刚之前的太极侠，是吧？对，这些都包括他在好莱坞这些。但咱们可以聊一
1: 些更多幕后的东西，对一些经历。对，然
0: 后只要是有机会，咱们都会请一些嗯从业者，是吧？对，这些人来参加因为之前咱
1: 们叫了影评人嘛，咱们之后会叫。啊、呃，更多的电影从业者来跟咱们一块儿聊。对
0: 对对，嗯、希望大家就可以继续支持我们节目。好，嗯，那新闻还有吗
1: ？呃，咱们可以进入主题了、呃、因为这一次也是开启了一个新的系列，呃、咱们的系列在不断的开启，嗯、在充实节目的内容。对,<吧>对，然后在开启。在听友的债也在不断的还，<笑>是吧？
0: 对，然后那咱们开启这个节目之前，我觉得。还是应该汇报一下《无人区》，因为咱们上期做的《无人区》，跟大家说要分享一下观后感嘛。嗯、因为，然后这周我们也终于看到了这部电影，对，是吧？然后就是加
1: 班加到半夜了也得看一下，因为答应大家了。对、嗯，这周其实我还发烧了，加上水泄，所以呃，可能呃，《大逃杀》这个日本系列开启《大逃杀》的节目里，我可能说的会少一点，因为实在是没有时间准备了。<对>但《无人区》我还是去看了，嗯。嗯
0: 然后你觉得怎么样
1: ？我觉得可以给到四颗星
0: 。哦、嗯，就是我，我觉得这个片子确实跟宁浩之前的片子的利益其实是有一些区别。首先，之前我。呃就是上期节目咱们也都说了，你好一直在尝试这种类型片或者商业片，而且他也成功了。但这个片子呢，它确实是有一些自己想说的东西，不是一个纯的、嗯、只是娱乐大家的这么一个。其实中
1: 国是没有西部片的，但中国如果有西部片这个类型的话，这部片子绝对是第一。
0: 啊、呃，其实中国是有西部片，但是没有一部好的，哦、应该这么说。<笑><对>因为你比如说之前的什么《西风烈》什么的这些，嗯、但是你看了《无人区》的之后呢，你能发现里边。从配乐、从呃服装、道具，还有这些演员的表演之类的，<对>我我觉得它还原度都非常高。对，
1: 而还有我必须要再夸一下我大黄渤，黄渤演得太好了。对，而且这部电影里，如果看过人都会知道，它不是一部喜剧片，对吧？对。黄渤演的就是一个，这部电影就是主要在讲人的动物性嘛，就是人在极度的呃窘迫的环境下，嗯，就是极其恶劣的条件下。人身身上的那些动物性会一点一点暴露出来，而黄渤就是一个在这个无人区生活了很多年的一个职业的杀手。嗯、对，呃，其实，<后>嗯，对，所以他，尤其是他和他那大哥，嗯，是吧
0: ？这个片子其实我觉得各方面都还不错，完成度也非常高。如果说非要找一些问题的话，我觉得就是在剧本上，因为这个故事的话，可以看到是一贯的宁浩的风格，就是、嗯。多线性的这种，呃，好多人几波人的一块去穿插的，这么然后达到一个点去交集。其实它是
1: 单线叙事的啊，对，就是多线。电影都是多线叙事的
0: 。对，就好多人物然后聚到一块然后、呃、产生这个冲突。所以这个这样的设定其实对这个片子，因为大家都看了两部，您还有这样的片子了，如果再这么看的片子，就会觉得可能少一些惊喜。因为，比如说，突然他
1: 的节奏了吧？对，突然出
0: 现的这么一波人，就会没有惊喜，因为你觉得哦，他应该出现，就是这种感觉。但是呢，我觉得也不必去苛刻的要求一些什么东西，因为如果能把一个故事讲得非常合理，我觉得就已经很成功了。所以我还是挺，呃，特别挺宁号的这种。嗯、
1: 呃，其实我觉得讲的讲得合理就很成功了，不是太合适。嗯，我觉得他是里面有很多对于人性的剖析，包括这个徐，那这剧透了哈
0: ，没关系，<笑>我没看。就他是
1: 呃，比如说徐峥演的这个律师，他有一个质的转变，对于他来说，嗯，对吧？这一步步的心理过程，对吧？还有这个，嗯、其实每一个人都有悲剧色彩
0: 。嗯，对,对我我的意思是说，在这个片子里边，如果能把故事讲得非常好的，就已经。就是,是不错的啊，就是这样的，所以我还是希望大家，嗯，如果喜欢宁浩的或者还没有看这部片子的人，可以还是去电影院去看一下这个片子，我觉得会带来不一样的感受。我还没听到有差评，虽然没有看，嗯、还是差评的影片吧？还是我还是听到一些大家觉得不好的声音。觉得
1: 其实我听到最多的是果然不如我预期，但是我觉得。呃，当然我不是说所有人啊，嗯、我觉得会有小部分的一批人，他是在知道这部电影他没有过审，然后呢，他肯定会有剪辑，那他肯定会有一定程度的改头换面，那他对这部电影本身就在心里还没看的时候，可能就会这么想了
0: ，果然不
1: 如我预期。而看完之后呢，自己心里这个暗示就会说到果然不如。但是真的确实有很多人是真的不如他的预期啊，嗯、我只是说的是小部分的一批人。嗯嗯。嗯我觉得，呃，总体来说还是值得去电影院一看，嗯，对吧？嗯嗯，因为这个也是咱们在大荧幕上比较少看到的类型
0: 。对，那咱们正式开始咱们的节目吧。
1: 好，咱们开启这一期，开启日本电影系列，从《大白沙》开启。
0: 呃，这期我们来开启，就是拿《大逃杀》来开启我们的日本电影系列。其实，日本电影其实是非常值得说的，因为日本是一个非常奇怪的国家，无无无论从这个各方面的文化东西吧，比如说音乐，还有电影。同样的东西拿到日本，这个东西就完全变了味儿了。所以我觉得这是日本非常奇怪的一个地方，也是挺有魅力的一个地方。对对对所以有有很多人喜欢日本，也而且日本出了一些伟大的导演。对对对，对比如说享誉世界的黑泽明，黑泽还有这个小金安二郎之类之类的，对吧？所以我觉得一直没有开启日本电影，其实还是很可惜的。那、呃、但是我们现在终于开启了。但是为什么这期要开启日本电影呢？是因为最近在上映那个《饥饿游戏》，我们对这部片子都很愤怒。其实也不要，也不也不是说愤怒吧，就是觉得咱们是有一点任性吧，就偏要做大逃杀。虽然但是我们的初衷呢，不是拿大逃杀和《饥饿游戏》来做一个对比，因为两者完全没有可比性。因为从这个利益，还有它要反映的东西，还有制片。呃,呃，呈现的效果各方面完全都不一样，所以我们只是单纯的要说《大逃杀》而已，嗯、是就是单
1: 纯的要任性而已。对对，啊、呃
0: 呃，我我我相信有很多人都看过大《大逃呃大逃杀》，是吧？然后《大逃杀》这个片子也非常的，是不是有点奇怪？我我想问问大家，就是。是什么时候接触的这个片子、啊？我我刚刚听了开始取的时候，我就一身鸡皮疙瘩。对，原因是我在看《大逃杀》的时候，还是咱们原来讲过，我原来看的这个看看片的这个过程。我看《大逃杀》的时候是买的第一张是 VCD 时代的时候哦，那很早。也就是说，它是两千年，它上映在日本上映，紧接着可能半年后就看到这个片子
1: 了。嗯，所以他
0: 正好是在说的就是新世纪。对对对，呃、那会儿的年轻人他的那个状况，但同时我那个时间段跟《大逃杀》里面这些人是同龄的，对，比他可能大个三岁左右。<对>所以当时看这个片儿，是不是也觉得非常恐怖？觉得中国政府也要这么搞一下，你是吗？<笑>没有，我觉得日日本日本人的那个就是他们的那个状态，嗯、让我感觉确实是一个。在电影这个方面上，其实实际上已经给你一个非常强的一个视觉符号了。对对对、嗯、对，这个片子我是什么时候接触？是在高中的时候。其实这个也特别有意思，嗯、因为当时我是上高中是封闭的这个学校，嗯、然后呢，我们为了就是轻松一下、娱乐一下，然后叫着我们的班主任跟我一块看这个片子。<笑>然后现在我也觉得挺奇怪，班主任为什么会？呃，同意我们放这个电影，我也不明白，可能是班主任也特别想看这个片子吧。当时我看完这个片子，我就觉得心里特别难受，有一种绝望是吗？呃，其实也不是绝望，就是想不明白，就是有一些事情我要想不明白的话，我就就使劲想，然后但是怎么也想不明白，就越越来越难受，就这种感觉。为什么这个片子我当时想不明白，就是因为它这个设定，它的故事的设定其实没有不太合理。可以这么说，因为他是一些年轻人，就是因为呃叛逆或者愤怒，嗯、所以呢，成年人就要向他们颁一个。法律这这种条令来来来让他们残杀，我觉得这个事情放到什么地方都不可能，而且在将来也不可能出现。只有在日本拍这种题材才觉得它是合理的，<笑>对，那倒不是。反正就是当时我怎么也想不明白，后面呢，我知道，因为我是先看的电影啊，嗯、之之后我再去找这个片子的一些背景的资料吧。嗯、然后我发现，其实它是通呃一,一,一个一个小说改编的，这个小说也叫《大逃杀》。是高见广春的这个小说，是吧？然后这个作者其实一生也就写过这么一本小说
1: ，是吗？
0: 对。然后看了这个小说的大概呢，我才就是稍微的心里就是能想通一点，就是在这个故事背景的完整，我觉得比较完整一点。嗯、就是我不知道大家有没有介绍，我可以跟大家说一下原著的这个故事背景是什么样的。嗯，嗯他其实在小说里边呢，是把日本。写写作一个国家叫大东亚共和国，嗯，就是是一个类似于朝鲜的这么一个国家，就是高度封闭，然后是在跟美帝国主义对着干。这种他们的教育就是在宣传，呃，美帝国主义有多么的危险、多么的恐怖。然后呢，整个国家就处于一种备战的状态。这个时候呢，他们就为了去选拔一些年轻人嘛，就是比较。淘汰一部分不太好的年轻人，他们就搬了这种法律来培养他们，然后观察他们。所以这个故事的真实背景，原著的背景是这样的。所以我觉得这样的背景可能相对于电影的这个背景要稍微的完,完善一点。所以呢，这个也就是我为什么要说这段，其实也能反映出来这个《大逃杀》导演深作信彦的。一个想法，其实他的想说的话其实是跟小说完全不一样的。嗯、这个片子可以看得出来，呃，深作新二他的想法是要表达成年人和年轻人的一种沟通之间的关系，嗯、还有人性。人性其实这个是这大逃杀永恒的一个主题了，嗯、但其实他更多的是表达这种沟通的一个主题，包括同龄人的一个信任问题。对对对，对对啊。其实这个就是一个人性的东西。我觉得它可能反映了当时那个新世纪下时代，包括日本年轻人的一个现状。<对>其实它是一个解决问题的电影
1: ，对，因为它其实传达
0: 了爱，传达了。对,对对对对。<达>就其实
1: 它的血腥是手段，但是它真正的目的是反血腥
0: 。<对>呃，其实小说的作者嘛，他自己就说了，其实我不是因为宣传暴力而宣传暴力的，而是我给大家呈现一种状态。正因为生命是如此，所以，嗯、所以我们更更加要珍惜生命。他的初衷是这样的，
1: 所以他在呈现暴力方面是一点不手软的啊。对，这个片子
0: 确实是非常刺激啊。对，对<当>而
1: 且你说
0: 啊、呃，因为当时看这个片子，其实我是冲着北野武去的、嗯、啊。对，我我相信有很多人看这个片子<笑>都以为这个片子是北野武、呃、的作品。对、嗯、对。对<笑>
1: 北野武他自己的电影里，他经常会演一个非常重要的角色，对,对,对
0: 吧？嗯，而且这个片子呢，北野武这个角色其实是非常关键的一个角色。对,对，他表达的这种沟通，是吧？也是对成年人的一种讽刺啊，所以我觉得。也是为什么这个片子能明显的贴上北野武的标签，也是这点。还有一个是北野武的形象特别适合演这种角色，而且这个片子，我觉得，因
1: 为面瘫是吗
0: ？对，这个片子我觉得它有经典的一部分啊，嗯，就时隔这个十三四年之后再看，依然还是跟第一次看的感觉是一样的。对对对，它没有任何让我感觉说哎这片子呃过时啊，或者等等这些。对对对，其实呃。我我相信是有有一个原因，是因为你看这个片子反映了他当时要做这个大逃杀，嗯，这个残杀的时候，他们说到了游戏，嗯，现在让我们做一个游戏，其实这是就是刚才陶泽说的，日本当时两千年这个新世纪一个主题就是日本的游戏，对，这个其实是当年年轻人当时逃避社会或者说。之类的吧，就是咱们年轻人应该都有接触到游戏这个东西，而且沉迷在里边。其实,这其实变成了游戏的一点。对，这是其实算是一个讽刺，对现实的一个讽刺。所以这个片子其实有很多关于现实的一些反应，就是映射嘛。呃，在这里面我看到了，其实很多当时感动我的一些画面。嗯、呃。包括就是一直在问问神，可以给他一次。就有些有些时候的对白是完全用字幕表示的，嗯，嗯这是他内心想说的话，<对>但在最后的一刻并没有说出来。嗯，而且大家一直在追求，包括这个片子其中的一个，呃，重新要寻寻求说我要从，他有两个留级留级生嘛，嗯，重新进入这款游戏，<对>一个是疯狂的喜欢这款游戏的方式，这个游戏的方式，<对>另外一个是来打找寻一个答案。嗯、其实实际上，大家都是抱着不同的目的。包括每个人在玩游戏的方式也是不同的，<对>所以他在人性这个表现其实是非常赤裸的一部分，对，对但是又非常真实，对，对嗯，这个片子其实我是看过小呃就是漫画的，嗯、其实这个作品一共有电影、漫画、有,有网页游戏，<对>还有纸牌纸牌游戏，对，其实这个。大家如果感兴趣、感兴趣的人可以看一下漫画，因为漫画是比较贴近这个小说原著的，嗯、尤其是在细节上。因为咱们看电影的话，电影只有两个、两个两个小时多一点吧，<对>它不可能把每个人物的角色还有性格全部都建立或者丰满了，但是小漫画或者小说是可以的，<对>所以其实这里边每一个人都是有爱的。你你可以看到从他们的这个表现上，比如说他们有些人不愿意玩游戏，他是透露的一些传达一些爱的、嗯、东西。嗯，所以《大逃杀》的结局其实是挺阳光的。嗯，就是那个主角都活下来了
1: 。就很多人说这是励志青春片嘛
0: ？哦、这个片子其实，在当时在日本上映的时候也是有有被禁映。对，然后
1: 他是影片涉及校园。所以有这个背景，而
0: 且他在全球各地上映的时候都是限制级，<对>从十五岁到十八岁之间，新加坡是二十一岁之后才能看，啊、哦，挺惨的。<笑>等你可以聊一聊这个北野武，我觉得，因为这个北野武在片子里面是一个非常关键的角色，而且大家对北野武也非常熟知，对。北野武，我我个人是非常喜欢他个人的风格。嗯，其实我追日本片子是三个导演对我影响非常大啊，一个是北野武，嗯、一个是三池崇史，嗯，一个是呃可以说是小金，但是其实还有一个就是说，呃，他的配乐原声配乐其实是最开始吸引到我、嗯就是对。对对，他因为这是黄金组合嘛，嗯、对吧？对。然后呃，因为北野武的片子其实一直都是暴力美学的一个典范。对，但《三枝重史》做的会更更极端一些。对，啊，所以就其实,实上包括《新作新二》也是一个暴力美学的这样的导演，嗯、所以我觉得日本出了一批暴力美学青春题材的这样的一批电影。就那会儿我特别痴迷于这个，当然还有一个《岩井俊二》，但他的风格就偏向于，嗯、呃，清新、青春、残酷，但是他可能并不暴力。<对>所以我觉得日本的片子的风格的题材。和以及他的这个拍片的这个镜头的这个感觉，其实是非常有日本风格的。嗯、对，无论是韩国、中国，还有其他的国家，任何一个国家都复制不了日本的这种电影。所以我觉得日本电影在全球也是独树一帜的一个具有自己风格的一个类别。对，嗯，其实大家尤其是国内的影迷吧，看到北野武可能第一印象是导演或者演员，但其实北野武应该在。岛国人民心目中是一个相声演员，对、嗯，就是第一印象，他应该是一个相声演员，嗯、而不是说是一个导演或者是一个演员。对，對他应该是一个，其实就是一个谐星
1: 。对，哎、欸，我看他那个书小辫上电视节目，那什么什么，那怎么？他有很
0: 多节目，就是说他自己制作了很多目、嗯、节目。电视。他是一综艺明星，在当电影明星之前。陈汉典。我<笑>去。对，以前听过一个故事，因为、嗯、他自己有一个电视台嘛。嗯但他的收视率特别差，所以他那个实在是解决不了这问题了，嗯、还有当众在主持节目的时候把裤子脱下来了，啊、就为了增加这个话题点。啊、对，所以其实实际上你可以想到，就是北武的这个青春和他的这个历程，其实实际上对他这个人物性格也是有非常大影响。对，因为特别矛盾，啊、你不觉得吗？从他本身的这些经历上来看，也非常矛盾。比如说，呃，在黑德文。生前就是快死的时候，给他写了封信，说那个，嗯、<笑>呃，呃，阿北呵呵，那个以后将来日本电影的传承就靠你了。<笑>就是我觉得这事儿还挺逗的，因为确实大家也都知道，日本电影到目前为止也确实没有再找到曾经的光辉，是吧？然后，<对>而且电影市场也就是。应该算是世界第二大电视市场，也被中国剥夺了。<笑>而且最近的这个亚洲的电影，应该是韩国是起色最好的。所以我觉得日本电影还是，呃，可以让人期待，但是确实质量有很大的下降。所以呢，这里边当属就是北野武了，他的电影可能还在延续一些日本本身的东西。而且北野武跟其实。中国也有一定的关系，就是贾樟柯。对对对，因为贾樟柯最早的很多片子其实都是北野武来投资、对对来支持的，所以如果大家现在喜欢贾樟柯的朋友，可能要感谢一下北野武。对对对对对，真的真的是，<笑>所以他们的眼光还是非常独到，所以我觉得艺术家还是挺厉害的，都能、嗯、能发现一些生活中东西。咱们来说一下北野武在这个片里的角色。呃，为什么说北野武在片子里的这个角色，他演的是那个老师嘛？嗯、就带他们玩游戏的老师。嗯、这个老师其实是一个非常关键的角色，嗯、因为在原著中呢，这个老师的表现，嗯、或者是完全没有电影里边这么重要，嗯、就是他的关键、嗯、关键点吧。但是在这个片子里边，他是非常重要的，他体现了这种成年人的一种呃。应该这么说吧，嗯、就是说北野武在这个片子里边能反映出来，成年人也在玩着一种大逃杀的游戏，而且他们都失败者。<对>你可以看到北野武在，就是他自己最亲的那个女儿，当时特别烦他嘛，嗯，是吧？嗯、这个其实是他在生活中表现的是一个弱者，嗯、呃，而且他的成人有成人的麻烦和问题，对，然后这算是一种讽刺嘛，嗯、对现实社会的这个成年人，而且他们这帮人呢。尤其是北野武根本就不会沟通，<对>完全不会与人沟通，他只会拿接着电话一直在那听啊，女儿在骂他，他完全不会沟通，就是这样。所以这其实是这个影片，我觉得算是剧本改编的非常好的一点。嗯，然后其他的地方就是说这些演员了。呃，我觉得这批演员当时都属于新秀，<对>但这批演员其实实际上选的。角色每一个人其实都很丰满，跟他的角色都很吻合。当然这里面后来还出现了一批在日本，呃，通过这部片子之后一炮而红的几个，包括男一藤原龙也，这个是这个演员，我我觉得他已经是到了非常高的一个高度了。他不只是演这个电影，还去演一些呃戏剧，对，尤其是在国外。所以说他的成就非常高，但是在这个片子里，我觉得他的表演非常的夸张浮夸。对，<笑>但我觉得这也是一贯所有日本演员的一个风格。你有没有觉得？我觉得日本最好的是导演会把不会演戏的人变得特别会演戏。<笑>这点我一直特别佩服日本导演。对,对，如果他面部表情不好，那我就拍他的其他的局部。对,对，但是日本的这帮演员还真是特奇怪，嗯、尤其是《大逃杀二》，你有没有发现、嗯、那帮人的演员特别特别浮夸，只会张大嘴，一直伸着脖子喊，就只会这样。对对对然后让咱们这个藤原龙也在《大逃杀二》里边的表演也特别的、特别的失败，我觉得、嗯、完全是那部片子的一个失败。对,对。我觉得第二部片子完全是一个为了商业利益而做的片子。对对对。因为第一部片子其实已经把这个结尾做得很完整了。对。所以第二部的话，你的很多剧本其实实际上是不充分了，只能对，因为片外片了。对,<是>对，因为我看了一下《大刀杀二》的呃编剧，其实没有深作新二的，嗯、所以我我相信这里边有一个原因，是因为他没参与，嗯、因为大家都知道。大逃杀二是森罗心眼的儿子拍的，<对>然后当时是森罗心眼就是去世了，<对>所以没有完成这部电影。所以大逃杀二是一个非常，可以这么说，如果你不喜欢大逃杀一的话，你看了大逃杀二，你就知道一是多好看了。嗯、其实是一个反面教材，<对>我觉得。然后大逃杀一的话，你有没有一些呃印象特别深刻的角色？一个是光子，还有一个是那个呃，就是练跑步的那个，嗯、那个就是<对>那个就是李兰谦明演的那个角色。哦嗯、光子呢，穿一件黄衣服。嗯、对,对对对对，因为我觉得这两个角色给我对女孩的两个不同角度认知。一个是呃拿镰刀的那个光子，她其实是为生存而战。对。然后当然这一头也延伸了一下她的故事，就从小这样的一个经历。对。然后呢，我觉得。其实实际上给很多人的，给家长的一个警醒吧，嗯，就是你的孩子未来会变成什么样，跟你从小培养的和他见到的这个世界对的面貌，是决定他的性格的，嗯，呃，还有一个就是我刚刚说一直练跑步的那个女孩，对对，我不知道她的名字
1: ，我印象特别深的是她差点被强奸哈，因为有一个人，她
0: 很有性格，她就是我要为了我自己要保，我有我的原则。然后我为我原则可以付出一切。其实我可以给大家补充一下这个人物的性格，嗯、呃，嗯、这个立山千明演的这个角色呢，她是一个非常，呃，可以说她是一个非常高傲的这么一个女孩。对。就是说她不喜欢个人接触，<对>但她不是打心眼里看不起他们，而是觉得他们非常无趣。嗯、是因为这样，就是说她是特别把自己封闭起来。嗯。她有一个好朋友嘛，嗯、就是那个山村。这个人就是、啊、对，对呃，那个人后面就是跟他抱着他搂着他的，对对对，那个男的，所以说他这个角色是这样的，而且那个相马光子这个角色，他是小时候受到了，就是在一个不完整的家庭里边，嗯、然后他的父亲其实对他有一些猥琐的行为嘛，嗯嗯、这样造就了他，他有一种非常独立，对，他他他要一种索索取的这种。嗯他要站在一个强势的地位，而不是让别人去欺负。其实他的目的也很单纯，就是要保护自己。对，其实他是、嗯、算是一个比较重要的角色。对，然后我觉得，其实实际上这场游戏没有赢家。嗯，大家都是付出了自己的就所需要的一些代价。对，我觉得影片其实有一点，嗯、虽然说看似非常光明，嗯、就是。两个主角活下来了，嗯、但是不知道大家有没有注意到，嗯、当时他们说了一句话：“嗯、自从在大逃杀里边，他呃，就生存下来，他们每天活着就会拿着刀。”嗯，其实对他们的影响特别大。嗯、这，<对><实>永远的心理阴影。对，其实这个也是一种悲剧嘛，也不是完全是光明的。游,游戏的结束其实是进入成人世界的刚刚的开始。嗯嗯,嗯。所以呢，其
1: 实这一点跟饥饿游戏有一点像。
0: 这个饥饿游戏，咱们可以说一下饥饿游戏和大逃杀为什么不能相比较了，嗯、就是因为，呃，饥饿游戏其实是有一点，尤其你看二的时候，嗯、能明确的感觉到饥饿游戏的主主题，它其实是追求这种自由，或者是反对阶级，反对这种不平等。但大逃杀完全是直视人的这种人性的东西，尤其是在做游戏的时候，你能看得最明确。对,对,对,对,对,对，比如说《大逃杀》的每个人去玩参加游戏的，它是一个多维的角度去拍摄的，就是说每个人是怎么死的，或者怎么参与这个游戏的，他都演了。但是在《饥饿游戏》里边，你只能看到主角是怎么一步步生存下来的。嗯、所以说，《饥饿游戏》其实有一点造英雄的感觉但《大逃杀》是全是失败、嗯、尤其是
1: 《饥饿游戏》到了第二部，它已经完全变成了一个革命英雄，而且它的第二部就是完全就是开端发展嘛。下一步应该就是高潮了。它发展整整拍了一部电影，拍<对>了两个多小时，节奏极其的慢，<对>而且用我们同事的话说，就亲嘴亲了半个小时
0: 。啊、这个确实是，好像有算过的，七七八次对对对、呃。而且那个男主角真的是长得有点丑。<笑>但是大逃杀其实是它很
1: 少关于人性的东西在。大逃杀其实
0: 跟《饥饿游戏》正好相反，它的节奏非常快。对，然后包括它的。每天会不同的报时，给你报死的人数，<对>其实是在不断的告诉你时间很紧。对对,对啊，然后当然它的游戏规则其实也很不公平，因为最后只能剩下一个。其实这反而真才是真正考验人人性的这一部分。对，其实<以>、嗯、游
1: 戏的规则跟这个其实差不多的，<对>但他只不过像金刚,刚说的，他的角度不一样。
0: 对对对，它<对>主
1: 要是在塑造两个角色怎么一步一步成为革命英雄。对对,对
0: ,对，其实如果你偏要说两者有可比性的话，就是真的是，就游戏一的话，可能和大刀山比较点而已。<对>只是游戏的内容这样吧，我觉得。对，啊、嗯，哎，咱们那个给大家放一放一首骊山千明的歌曲吧。对，非常
1: 喜欢这个女演员，她也是昆汀的。
0: 这个杀死比尔里面的抡
1: 铁流星锤那个演员。みんなが払うランコストはすぐに消える。s h o c k i なバティ
0: 大家现在听到的就是立山千明的演唱的歌曲，为什么放这首歌呢？是因为大家都知道，大家应该认识他是通过《杀死比尔》里边的那个少女杀手，对吧？但其实他在演完戏之后，最后变成了一个应该把事业的重心放在了歌曲演唱上，变成了一个歌手，所以拿大家拿出来给大家听一下，这个歌是非常日本流行歌曲的那种感觉。我觉得咱们说到这儿，可以说一下为什么这个片子。呃，这么说吧，比如说，可能在其他的国家拍这个片子，嗯、你会觉得不太对味儿吧？嗯、有这种感觉吗？嗯嗯、但是为什么放在日本呢，就会觉得合适？或者说，我想象中的日本是可以拍上这种片子的？嗯，嗯其实这个可能有各方面的原因吧。嗯，所以咱们可以聊一聊这个日本的文化，或者说对这个片子一些的影响。我觉得，因为这个片子能反映出很多日本的。文化的上面的东西，对我觉得日本这个这个文化，其实当然以前受中国在古代时候受中国文化影响比较深，嗯，但是我觉得日本它一直是偏西方的一个国家，但是它又有东方的这种这种怎么说有这样的血统，对我觉得所以是一个是它一直在矛盾当中生长的一个国家，其实是在战后嘛开始，嗯嗯、就是它的。明治维新是吧？嗯嗯、之后的开始学习西方国家，嗯，然后的，但但是在早期一直是东方的传承。对这些东西，我觉得很大的原因，为什么大家都觉得日本是一个特别变态的国家？是、嗯，嗯、我觉得啊，我觉得有一有一个原因，是因为地理的关系。嗯，嗯因为地理这个东西其实是非常微妙的。呃，因为它对人的影响，四周环海，对，所以造成了，嗯、因为日本是一个。岛国，然后上面的火山特别多，<对>经常会发生地震之类的东西。所以日本就是这些人名呢，我我觉得就是活在一个水深火热的环境中，所以他们应该对死亡觉得是一个对对，呃，就是他们面对死亡是一个很正常的事情，也许在心里，对，其实是一种压抑的感觉，嗯、所以造成了他们人物的性格有一些强烈的矛盾。比如说，你可以看到。特别特别传奇的日本电影，嗯嗯、但是你也可以看到特别特别极端暴力的日本电影。对，所以说日本啊，对，所以说日本就是两个极端。对，所以我觉得这个是跟他们的地理是有有一些原因的。我觉得就日本人的性格和他的艺术表达方式，包括就是呃、啊，插回来就说北野武其中的那个画作，嗯，也是北野武做的，嗯、就最后只有一个学生，嗯、呃，头上有光环。嗯嗯活下来了，剩下全死掉了。嗯、对，其实北野武在他其他的一些作品里，他也一直在表现他自己画了一些创作的画，然后搁在影片里面作为一个画面的一个转折。嗯、所以我觉得这部片子包括结尾，像呃北野这个老师，嗯，呃他最后已经呃浑身中弹之后，嗯、电话铃响起之后，他还能爬起来，嗯嗯嗯、对然后接完这个电话，对。大家其实这感觉在日本人身上这就不是一个诡异的事情，对，而是他他就是这样一个机械化的，嗯、就他有机械化的那一面，嗯，然后人情又不愿意去更多的去展露和交流，嗯，就他冷漠那面也很也很也很足，然后但内心又充满了情感，嗯，就很难去用，就如果我们不是在日本这个国家生长生长的，我觉得很难用我们的心态去理解日本。对对对，啊、我一直就无法理解这个国家，我觉得非常奇怪，<笑>所以咱们应该可以多接触一下日本电影，因为给呈现出一种特别不一样的思维价值。我我觉得日本电影其实咱们可以慢慢接触，因为我自己各方面接触日本电影或者比较少的，更多的是日本的稍微老一点的电影。然后日本的这些制作团队，<后>包括音乐各方面，其实都非常出色的。对对对。然后包括久石让，就就是我觉得，就日本的这个坂本如一好像做的是《末代皇帝》的对对原声配乐，对对所以日本在整个这个全球的电影的这个贡献当中，其实实际上还是不可抹灭的一笔，或者它一直有它的地位存在。对。包括北野北野武也曾经是。呃，戛纳电影节的评委评委团的主席、嗯，所以说日本的这个文化输出还是非常高的，比中国要强很多很多很多。呃，对，而且如果以后谈到动画的话，其实不能避开日本的动画电影。对,对,对，对对动画这个东西，只有美国和日本<哇>是成形成一种现象。对，是这样。呃，更多的日本电影，我我我我觉得咱们可以将来再慢慢说，嗯、因为。咱们其实对日本的了解真的是不太足够吧？可能将来再接着继续去说。而且《大逃杀》对，而且《大逃杀》这个片子其实所反映的东西，没关系，咱们可以从北野武说起嘛、嗯，就是拿《大逃杀》做一个引子。对<吧>，然后因为这个片子具备争议性，也具备足够的一个呃，在那个时代的一个一个标志，就新千年日本电影的一个新的一个形式的一个表现。对啊。所以，那咱们本期到这儿，然后咱们可以进行下一环节
1: 。对，咱们进入听友互动环节。啊、嗯，首先咱们来说一下微博上的消息哈。水水糖风风火火，嗯，水水。最近手机丢了，钱、嗯、包被、嗯、那个包被人划了，钱包手机全丢了。嗯、大家
0: 一定要注意，这个过年了，年马上要年底了，是吧？对，大家注意点自己的东西
1: 。对，深深切慰问是吧？嗯嗯，水水调节调节心情。嗯、呃，我上大学的时候看的，当时还不太知道北野武，然后这里边还出了现在很有名的一些演员。其实我没看明白为啥最后北野武要被杀。我们还幻想过，我们班这样了怎么办？我就瞬间变冷血，到处杀。同学有个妹子是，就杀男的不杀女的。我印象最深的武器是一男的拿出来一个纸叠的，就日本经常打孩子脑袋的那个。嗯、<笑>
0: 跟我印象一样。<笑>
1: 你你那纸纸扇说、啊、谁拿着这
0: 东西打开包一看傻<笑>了，绝望绝望叠纸。<笑>嗯
1: 嗯、呃，他没看明白为啥最后北野武要被杀
0: 。因为北野武是最后是。拿枪威胁，嗯，那两个他的那个幸存者，幸存者，然后呃，男男一呢，就是为了保护点子，是叫点子吧？对啊，所以他就冲北野开枪了，嗯，嗯而且这就是剧情发展到这儿，他死也是很正常的，而且。确实，他死能代表很多东西吗？对。那嗯
1: ，你们有没有像他一样幻想过你们班这样了怎么办？然后你会是什么样的一个状况
0: ？其实我没有幻想我班怎么样，我只是当时感觉就是想不明白。我当时的感觉，其实我
1: 幻想了。我幻
0: 想是我身边人如果都是这样的情况下，我能不能活下来？哎、我
1: 幻我,我幻想的是，我是先躲起来活下来好，<笑>还是先去呃去杀人，再趁他们还没有准备好的时候杀他们，这样比较好。我
0: 觉得还是躲起来比较好，因为这躲起来可以
1: 慢慢谋划嘛。因为
0: 这个片子里面有有可以形成同盟的，有单独作战的，<对>也有这种小团队的，因为感情而链接在一起的。嗯嗯所以其实实际上你你当时如果你自己设身每个人设身自己的，呃当时的这个条件或者这个情况的话，每个人选择都不一样
1: 。对，对啊、我应该会拉虫同盟，然后最后杀同盟。<笑>这个东西，因为你只能活活一个嘛<笑>、嗯
0: 。这个问题就是，如果不面临这种状态，对，其实不好，到最后，对，
1: 很难很难。你现在想到你不可能杀同盟。对。s、呃、C R A T 杠 Q 说。说说一就好了，大花杀二实在是太二了
0: 。对啊，没怎么说二吧？<笑>
1: <笑>对，看来大家都觉得二的质量实在不行哈。对，
0: 因为二呀，就是说一你看到了这个两位主角他活下来，反映的是他们一直要隐藏在人群中，嗯、但是二突然就成立了革命军，而且二的想反映的东西反恐给引进来，嗯、对，完全和。一所想表达的东西完全不一样了，这个是特别糟的一个东西。
1: 其实我更没。对，其实刚才咱们吃饭的时候还说哈，嗯嗯、我觉得你说这同样是儿子，嗯、因为科罗巴科布拉的女儿，咱至少还有个《迷失东京》呢，是吧？嗯嗯、然后陶泽说的，其实我觉得有道理，<对>因为他爸爸去世了。对、嗯，我觉得科波拉对迪波拉不是对他女儿那个索菲亚科布拉的帮助肯定特别大，也，嗯。其实也是，
0: 可能是他儿子向他老爸的一个致敬，<对>我觉得有可能是这个致敬<笑>没治好，不是，就是为了凸显出他老爸有多么棒。
1: <笑>那可以，那到位了。蓝莓上大不是、呃、蓝莓大上仙说，拿到锅盖却没有成为美队，<笑><笑>因为没有那身装备，<笑>因为不是陨石打造的这个盾牌锅盖。但是那
0: 锅盖还救他一命，那个小孩拿斧子砍他来着嘛，<对>然后他拿锅盖挡了一下。<笑>嗯。
1: 然后阿童木说，《饥饿游戏》第一部兴致勃勃去看了，第二部完全没兴趣也没去看。大逃杀好过《饥饿游戏》太多，影片内涵不在一个层次上。大逃杀游戏本身营造的恐怖气氛十分抓人，通过死亡这种极端的方式剥离人性的伪装，暴露人性的底线。越是在乎越是危险，在残酷的游戏规则面前，美好的事物如友情、美貌都可能成为危险。北野武这个角色更是表现了对成年人的讽刺，孤独寂寞，外在强硬但内心懦弱，嗯、活生生一个被现实生活大逃杀游戏折磨、打磨而成的悲剧人物。嗯、想想生活有时何尝不是如此？人的内心随经历而改变，原本单纯美好的东西变得复杂，真挚的感情却与表达，伪装隐藏自己以获取所谓的安全，到头来孤独寂寞为伴。嗯好在人生不入戏，现实生活中的美好的事物有很多。说的真好，啊嗯、<笑>阿童
0: 说的特别好。阿童木我非
1: 常有感悟啊。对
0: 对、嗯、对，对对嗯,嗯、呃，其实我觉得《饥饿游戏》为什么现在这么火，一个原因是它本身的小说定位特别到位，就是本来就有一些
1: 青少年粉丝、读者
0: 嘛，是吧？大量读者，而且。它其实是一个反乌托邦的题材，而且这个反乌,反乌托邦呢是最近特别时下特别热门的一个话题，所以这个片子各方面都达到了就是人天时地利人和嘛。而且这个片子如果你看它的制作，其实是非常精良的，它其实是一个特别好的就是娱乐大片、商业大片。对，对所以也没问题。但是还是不要拿它和《大刀杀》做一些对比了，我是这么觉得哈。嗯嗯。嗯
1: 对，其实他有很多就是在去理解北野武这个角色，就是他是一个外在非常强硬的，内心十分懦弱的人，对，而且是不善于言表的，对，对就是很多，而且他说到很多的原来单纯美好的东西，随着你经历，在你心里会有很多很多的改变，就是你其实就是你很你很容易错过，呃。路过就是很少有人会停下来看看路边的风景，就是这个意思嘛，对吧？有很多东西，其实比如说你在少年时期，你觉得它是很美好，但你到中年了，你很多东西已经让你笑不出来了，它同时也或没有感触了
0: ，同时也形成成年人和未成年人的一个、嗯，就是越来越麻木，对对
1: 、嗯，所以其实我觉得咱们还不错哈，咱们永远保持着童心哈、啊，<笑><笑>嗯。Mr. 陈师傅说，现在每次坐大巴车过隧道时，都担心昏迷过去，醒来后脖子上多一套环这留下心理阴影了，是吧？嗯，哎，他们当时我也没有什么印象，他们是，呃，当时昏迷了是吧？对，然后
0: 醒了之后，每个人脖子上都有一个、嗯，然后就直接进入游戏了，是吧？对,对，因为这个环是游戏的核心，
1: 对，然后就是到时会爆炸，是吧？对对，对嗯，然后呃，挖。说大豪杀比旧一季好看太多了，没有可比性。对，确实没有可比性哈。嗯、呃，三皮呃、啊，不是二皮说，我就记得大豪杀片尾的歌很好听。嗯，换季肠胃感冒中招说，每每想起来都是满满的压抑感。对，就是看这部电影是确实是让人觉得很压抑
0: 。对啊，因为你会设身处地的去幻想，如果我是这个角色怎么办？所以我觉得有很多
1: 人是就感觉很畅快。可能就是真的特别喜欢这个类型啊、哦，对，这是其实，但是他反映的东西是很沉重的，对吧？角星人说，伦理道德构筑的各种情感，在弱肉强食的生存法则面前变得脆弱不堪。一场本我对自我和超我的杀戮盛宴，片子的血腥元素掌握的张弛有度，点到为止，才能发人深省而不被单纯扣上暴力片的帽子。五爷一个人认真的做着体操，也算是对社会条条框框。规范的讽刺吧
0: ，对，哎，那个飞野舞做他日本的广播体操的时候，我觉得那体操有点刺，就是那体操怎么不太行啊？感觉没有起到锻炼的作用，嗯，挺挺好玩的。嗯、他说的其实也也挺好的，是吧？嗯因为咱们其实大家其实都关注到飞野舞这个角色了，就是、因为他确实是这个片子里边，呃。着墨最重的一个人了，嗯、我觉得，对，对嗯，他也是有充满矛盾的一个人，对对,<吧>对,对，嗯
1: 嗯，而且人在面临这样的困境的时候，确实，你人性中丑陋的一面就会暴露出来。瑞尔凡医生说，《大逃杀》漫画超级好看，非常细腻的表现出了游戏的残酷以及学生互相之间纠结的感情。我不想死，也不想杀你，但我怕你杀我，所以我要杀你。相比而言，电影表现力稍显薄弱，而注重在了刻画与情节刻画，啊，不是，它注重在了画面与情节刻画。毕竟两个小时太少，顾此失彼
0: 。嗯，对，这咱们刚才也说到了。这个如果有大家有兴趣的话，可以展开这漫画。这个漫画名字叫《生存游戏》，是田口雅之画的。但是呢。这个画风其实有一些特写的地方画的还是非常棒的，嗯、但是这个画家的水平我我看还是差一点，嗯、因为你可以明显的看到里边对人物的呃造型还有器官的描写画的真的是特别次，就是非常，<笑>我我觉得水平有点差，但是<笑>因为故事好，但是故事真的是好，<对>大家感兴趣的话可以去看一下，而且里边还是。挺那个暴力色情的，挺好看的
1: 。其实他说的这一段啊，跟顺口溜似的。我不想死，也不想杀你，但我怕你杀我，所以我要杀你。嗯
0: ，对对,对，这确
1: 实是这个<对>这个游戏的和就是每个人的真实体验。对,对，就其实谁都不想杀人，大家都是平民，嗯、对吧？对，又不是职业杀手，但是你被逼到那份上了，你不杀他，他得杀你。对，所以都很无奈。不同的季节，零零不是幺幺零五说。感觉日本这个民族很变态，但这《大逃杀》这部电影还是非常喜欢。可《大逃杀》二质量就不行了。嗯、北野武的电影是贼爷们虽然这回不聊黑泽明，但日本电影我最爱黑泽明。这个黑泽明咱们之后肯定会聊到，因为黑泽明确实是
0: 可以称为一个大师，大师对,对吧？嗯
1: ，他、呃、说日本这个民族很变态，是跟金刚有共识，是吧？哎、啊，其实我记得我看过一个呃日本电视节目，当时是那女孩穿了丁字裤，然后把一捆筷子塞在屁股。菊花的位置，然后用屁股两个屁股的臀肌把筷子一捆筷子夹断，<笑>然后<笑><段了 S 1> 然后很多人在喝彩
0: ，<笑>这都能夹到它是木
1: 质的那种筷子，啊、不是一次性的。其实日本，嗯
0: 、我觉得也不能说人家变态，就是说这民族是非常极端的，两个极端、嗯，充满矛盾性的民族啊！对，我觉得特别有趣，可以，嗯、而且很很多人就不同国家的人去研究日本的文化，嗯、但谁也说不清楚到底是怎么回事。对，对
1: 对他说北野武的电影贼爷们儿，其实我觉得大佬那部电影真的是一个。真正的大佬的一个写照。对，
0: 但其实北野武最好的电影还是《菊次郎的夏天》啊、呃，还有《花火》啊。我还是最喜欢这个呃，跟跟这位听友说一下，嗯、这个片子不是北野武的电影，嗯、是深作新二的。嗯、对对对，嗯
1: 、他来指导呢。别人的失败就是我的快乐。这人这名怎么这么孙子？<笑><笑><笑>他说：“大逃杀二毁了一有《饥饿游戏》就是轻小说肥皂剧。”嗯、对
0: 、啊，确实这样。嗯，啊、但是其实我觉得《大河
1: 山二》没有毁了一，对吧？啊、因为确实不是一个人指导是,是
0: 成就了一更精彩的感觉。<笑><笑>对,对他他儿子看完二之后会再看一遍一，<笑>对，嗯。<笑>
1: 破破小说，刚刚看完《大逃杀》，看简介的时候就发现剧情很早前看的漫画《生存游戏》一样样的，就好比看《饥饿游戏 1,》一二十都会想起《生存游戏》漫画来。嗯、但是毕竟是十五进的电影和十八进的漫画完全没法比，血腥程度就不说了，完全不是一个档次的，剧情肯定不如漫画描述的详细。未完继续看到开始老师用飞刀杀了焦头结耳学生时还觉着还原的不错，但没有看到项圈爆炸把头炸掉的场景后确实失望不少。嗯、你这什么初衷看这电影？<笑>之后剧情所谓的血腥暴力完全没感，毕竟也是早期作品，也许当年看来会觉得很刺激吧。然后吃着虾片悠悠的看完了，然后果断不再看续集了。所以如果喜欢该电影，建议建议再看看漫画。其实我觉得啊，喜欢这部电影的人不一定是真的要追求这个血腥的人。嗯、如果是这样的话，其实可以去看那个更恶心的对，的最最恶心的可以去看看，当然不是最恶心的，嗯、可以看《人体蜈蚣》嘛，对吧？其实那是变态，看,看个魂嘛《人体蜈蚣》属于变态电影。<笑>对，嗯、其实这个真
0: 的，它确实它不是特别要、嗯、呃着力表现。这个，它就是它
1: 没有过分，但是它很到位。它是充分
0: 展现人性的那一面。对，对对所以说有一些，比如说，变态电影这个类型片的这些影迷呢，嗯、看这个片子可能会失望了，嗯、因为血量还是达不到那个级别的。嗯、<笑>他可能就是这种特别喜欢暴力的朋友。嗯
1: 嗯、对。嗯，孤独海怪、痛苦之王说《饥饿游戏》什么我没看过，只知道北野武把这种折磨人拍得很好，《极恶飞道》系列我也特别喜欢。补充，男看北野武，女看岩井俊二。那我是男是吗？<笑>而且还要再纠正一下，这位朋友，他不是这部电影，不是他指导的，他是演。教师那个角色的演员，对吧？嗯嗯，极恶飞盗系列确实，咱们以后可以说一说，对吧？对。但是《作新，但深作
0: 新二选择北野武选择的非常到位，对，这也是为什么说一部剧成就了一个角色，其实《北野武这在这里边属于被成就的。对对
1: 对。嗯嗯，其实北野武的黑帮系黑帮系列那个电影，嗯，咱们可以单独拿来说一说，将来对对嗯。尤其，其实我个人是非常喜欢黑帮片他的很多暴
0: 力美学，就是开了枪，然后一滩血，然后没有那个枪，其他的那个动作。就比如说，跟咱们港片有一部，呃，放逐<竹>、
1: 呃，对对,对，放逐那个血是直接是炸开的一个血雾，对对跟礼花一样。
0: 它是比较偏古龙的那种感觉、啊。
1: 嗯，小东东的霹雳内裤说。大逃杀之前并没有完整的看过，看到微博后才下载了完整的看，感觉《饥饿游戏》除了相互残杀以外没有共同点，《大逃杀》和《无人区》差不多，都是在讲人性，《饥饿游戏》讲的是革命，嗯，这个我同意
0: 。但是《无人区》的这个。嗯没有这么深刻啊，还是差这个远，嗯、差一点
1: 。嗯、呃，讲的是革命，是反抗独裁剥削的故事。硬要,要在一起比的话，只能说《大逃杀》是通过血腥的镜头来表现人性的善与恶，《饥饿游戏》则更像是琼瑶般的战争故事。<笑>嗯呃，呃，确实，我们也没有说一定要把他们俩拿来比。这个这期节目的核心就是说，我们就不做饥饿游,游戏，我们要借着饥饿游,游戏来做大沙《大逃杀》，把日本系列开启。<对>嗯。嗯然后淡定的小王总说：“大逃杀每次被杀标出来的血也太夸张了，砍人跟切白菜似的。嗯
0: ”但是有些朋友还觉得不够呢，可能、嗯<笑>嗯、他口比较重，然后、嗯哦、口比较清淡。J、嗯
1: 、E D I S N A K E 说。大逃杀当时是在大学宿舍里看的，当年感觉很有创意的设定，血淋淋的残酷规则，确实让故事相当吸引人。北野武的角色也十分醒目，临死了都还能做那么多事儿才死，<笑>夸张与变态相结合演绎的淋漓尽致
0: 。对，我也记得最后北野武那儿特逗，嗯、他拿出一把枪来是刺水枪，<笑>对，这点儿特逗，<对><对>嗯。<笑>最后掏出一把真枪，把电话给对给<实>给炸了。对，对其实他有真枪，但是杀他们的时候拿的是刺锐枪嗯。
1: 嗯，呃，魔都电台回复咱们之前这个 J E D I S N A K E 魔都电台是也是一个播客节目吗？呃，记得电影里有很多回忆倒叙的场景，开始觉得很拖沓，看完全片后发觉所有的这些都丰满了整个故事。相比《大逃杀二》。哎，完全没有印象
0: 了。是啊，大头二，算了，咱不说了，没什么可说。<笑>其实
1: 开始他说开始觉得很拖沓，我倒没有觉得，我是觉得这游戏整个电影全篇都很拖沓。<笑>嗯，但蛋是臭小贱贱的小萌萌说。第一部很经典，第二部简直不忍直视。一开始还在想导演是怎么了，后来才知道原来第二部的导演是儿子拍的。其实人一生出来就在经历大屠杀，杀的不是人，而是性格、道德、人性等等。而这些都在适应这个世界的过程中随意的被改变，甚至毁灭。电影还是给了希望的，至少活下来两个孩子单纯善良。嗯
0: 嗯，嗯但其实非常惨的就是他们也对于现实有了自己的认识，或者有了那种戒备的心理。啊，这个其实也是一个，嗯，恐怖的事情吧。嗯
1: ，但是我觉得，其实他用一个非常夸张的方式在，在在告诉大家一个成长的过程，就是你在<对>你在呃从青少年时期变成成人的时候，你是要扼杀掉很多东西的，而且要学会
0: 学会如何保护
1: 自己。对，这个世界就是适者生存嘛，嗯、对,对吧？嗯，但不是我说的，不是像他这种啊，这也太<笑>对，嗯、呃。嗯，二十四格每秒的真理这篇看完一部之后，再也不想看第二部，因为情节设定真心让我抓狂，不喜欢。但若有朋友问起，还是会推荐。P.S. 日本的正经电影基本没怎么看过，宫崎骏的除外。不正经的看过一些。如果他们算电影的话，另外对于这个民族的感情也没有父辈们那么强烈，只觉得他们很变态，甚至有些病态。但又真心感谢他们对中华文化的传承及发扬，敬佩他们在诸多领域取得的卓越成就。个人认为很值得我们学习。最后再多说一句，好久没给电聊留言了，因为之前在忙实在的，呃，实习的事情，最近两周才把拉下的节目全部补上，感觉写。的声音越来越有趣儿，尤其是大奶奶。<笑>对、啊，然后<笑>我好像最近好久没说大奶奶了，因为很少听到留言了，是不是？<笑>啊、<笑>没关系，没关系，咱们这个年度年度十佳烂片在明呃，在今年年底或明年一月份。呃，到时候肯定还会提到一些大奶奶的，因为《嗯、四大名捕二》我觉得可以入选吧，虽然它还没有上映，咱们拭目以待啊。嗯、柳岩在里面不仅露了大奶奶，还露了大屁股、哦。对，然后
0: 他感谢了很多日本，就是传承什么中国文化什么之类的。嗯、我觉得他忘了感谢一个特别重要的，就是脱掉衣服的那些女佣子。我觉得这个也得感谢一下。嗯,
1: <笑>嗯，本本的摩羯说，记得大逃杀是和《死亡笔记》一起看的，那时我还很年少。新看的《死亡笔记》，看完《大逃杀》之后，觉得就剧情设定而言，《笔记》简直弱爆了。要说给我印象最深刻的就是那个老师了，一开始觉得怎么会有这样的变态，看到最后都有点同情他了。其实所有人都死了，是我最想看的结局
0: 。嗯，那个老师其实是就是北野武这个角色嘛，其实是非常可怜的一个形象。啊、嗯哦，没有亲，有亲情，但是没有建立起这个关系了。其实非常可惜，而且在生活中其实是一个失败者，而且主演的父亲其实也是一个社会的失败者。我觉得现实生活中这种情况是非常多出现的，对，其实挺常见的。比如说有很多，<的>比如说家长，嗯，尤其是呃，就是家庭比较贫穷的一些家长，嗯、他们会把自己的希望放在自己的孩子身上，嗯、然后跟他们说。好好学习吧，你如果不好学习就怎么怎么样。嗯、但是他们只能跟你说这些话，但是他没有其他能力去帮助你。所以说，这其实这这一代的家长其实是一个非常无奈，其实就是对社会、对生存，其实已经是没有抵抗力了。嗯、其实这个有时候他们也为这个时代牺牲了很多。对啊，对、嗯，其实这个金、啊、刚
1: ,刚说到这个呢，嗯、我想就是，呃。说一下，就是之前那个陶泽给我看了范立新这个导演，嗯、他、嗯、呃说的一番话，嗯、呃，他说这个有这么一个情况，这个时候在我没有看到他说，因为他是一个纪录片导演嘛，嗯、我在没有看到他说之前，我是完全没有意识到的，嗯、因为我们不是处在这个情境下生活的人们，对、呃，就是有两个打工的父母，呃，他们，呃。当时是为了孩子去到了大城市谋求生存，嗯、为了让孩子有更好的生存条件，呃，因为、呃、为了孩子有更好的学校，将来有更好的未来。但是呢，他们的孩子觉得这么多年没有得到父母的关爱，呃，他这十六年呢，他只是跟父母有电话的交流，嗯、到最后呢，他没有完成他的学业，而去到城市大城市里面，又变成了。呃，打工二代，嗯、对吧？嗯嗯、所以他的父母是极其失望，他们觉得这十六年的一辈子的付出，把自己的最好的年华的付出给这个孩子，让他去好好学习，但最后又得到这样的结果，嗯、就是极其的被就绝望。对啊、嗯，对，确实真的是很心酸的。
0: 对，所以说这个事情你不好说。我觉得这是不时代的问题，不是我们能解决掉的。对，这是<吧>现在城市化进程中必然会出现的一个问题。这个说不清楚是到底是谁的错、嗯
1: 。就、嗯、咱们具体的这些社会现象，嗯、咱们留到范立新导演来的那些节目里面，让这让导演对<他>咱们来说，因为他有更深的感触，他,他是一直在拍着这一家人，他是真
0: 正在设身处地的，对的他跟咱们全都不一样。对对
1: 对,对，嗯，所以这个我也很期待。嗯，那期节目？嗯嗯，嗯
0: 尽快推给大家
1: 。对，嗯、呃，小朋友不说话说，说我是因为喜欢《电影《惊魂》，后被人推荐《九人禁闭室》，再被推荐看《大逃杀》，看完之后我就 what fuck。fuck 了，<笑>呃，电锯惊魂》经典不说了，《九人禁闭室》也有心理悬疑，最后结局也包含寓意。《大逃杀》呢，血腥一丢丢了，恐怖、惊悚、悬疑，呵呵，人性也没感觉到，是无语，情节也很俗套，实在不知该说些什么。相比，我还是更喜欢猎杀熊孩子那部《恶之教典》，可能是伊藤英明长得比较帅吧。最后，我是直男，不是 gay， 金刚不用私信我了。嗯，<笑>看来这个朋友，咱们先不说他。不让他，你私信他看来他是不太喜欢《大花纱》这部电影的，因为他觉得他既不恐怖，又不血腥，又不惊悚，又不悬疑，嗯、而且他没有理解到呃，其中，呃，他没有感受到有有一些人性的反思。嗯，对，当然这个是不同的声音啊啊、嗯呃，情节很俗套，情节很俗套，俗这个到在当年完全不俗套吧
0: ？应该是他可能是看的稍微晚一点嘛，就是。放在现在来看，对放在现在这个环境下来看的话，这个片子确实他们没有那么新颖了，也这是确实的、嗯
1: 。但是当年我在看这部电影的时候，他对呃人性的一些揭露吧，是极其震撼的。我觉得，嗯，当然这个可能是一个人一个想法对吧？大家理解不一样。这个片
0: 子就是他特别表现出了当时就尤其是在进入现代现代城市的这种高压状态。同时，它有一种就是，我如果经历过上个世纪末过来的一些影迷，<对>他会感觉到深刻的那种社会的变对对对变化。因为上个世纪末是一个和新的世纪交接的时候，其实每个人内心都充满了一个矛盾。其实，当然我们个人都知道我们会死在这个世纪，对，而且大家都知道现在生存的压力有多大，对，对吧？对所以。跟影片一样，就这种高压状态，而且它是比现实还要残酷的。而且我觉得日本的这个现实环境，正好跟中国相差十年到二十年的这个区间。嗯，就我们在经历日本二十年前的革对革对,对，者十年的变革,变革。对，而且大家应该知道，现在、嗯、应该都知道日本的压力有多么大。嗯、对，对。
1: M X 冲撞说没看过电影，但是可以听听你们的想法。对，其实电影不聊这个节目的初衷，当然除了呃烂片系列，也就是吐槽系列，嗯、我们都会给大家推荐很多呃好看的电影，质量过硬的电影。呃，也是希望大家如果没有看过呢，可以去看一看，对吧？嗯嗯，因为其实现在有很多很多的。呃，影迷是可能看过的电影比较多了，到周末，嗯、比如好不容易有闲暇的时间，不知道该看什么了，嗯、那可以去扒拉扒拉我们往期的节目，对吧？对,对,对，可以看一看推荐的我们推荐的一些电影。但
0: 是如果你不喜欢，不要说我们。<笑><笑>对，不
1: 选，可能是口味不同，是吧？对,对，大家都呃理理智一些。焦小邪说：“终于说到大逃杀了，我是一个喜欢一个电影可以反复看好多遍的人，大逃杀也不例外。真心不觉得这是个变态的电影。”只是用血腥的手段达到反血腥的目的。印象深刻的是，千草小美女还被昆汀相中，选进了杀死比尔。啊、呃，女孩喜欢这个是不是口味太重了？其实我觉得也没有什么重重,重不重吧。对，也没有性别之分。<实>那如果这么说的话，我早就不是女的了，是吧？嗯、呃、嗯。然后，其实大家印象比较深刻的都应该是杀死比尔里面的骊山签名。嗯，但是其实我对他最初印象还是那套写真，呃，之前节目里说过了，大家可以找来看一看，特别美。嗯，然后咱们再来说一说微信公众平台的消息。我是老白，这个特别喜欢我是老白呃读诗的这个听友哈。我身边有个美国朋友，天天跟我说《饥饿游戏》的寓意有多么多么深刻，故事性有多么多么抓人，爱情故事有多么多么壮烈。因为美国人对于政治的理解只是这个段位嘛？这小说有啥深刻政治寓意、啊？我看还不如《暮光之城里》里吸血鬼与人类的繁殖后代到底算人还是吸血鬼，以及其后代血液是否会出现排异，<笑>以及对于低于八呃十八岁的早恋吸血鬼情侣会根治男吸血鬼不孕不育，以及有可能导致女人类产后大出血这一深刻科学命题来的有意义。我滴个妈呀！他这个、个这个、这个一段话都没有标点，我快憋死
0: 了。可能就是刚刚大家说到，就欧美对亚洲文化，其实实际上是有断层的，嗯，他不太理解亚洲，包括中国，嗯，他可能站在他欧洲或者美国这种角度上看到的，其实实际上也也是非常难以理解的，是吧？但是，嗯，呃，因为呀，因为这个饥饿游戏，它其实是一个主流的价值嘛，其实说白了，嗯、它是追求正义或者追求自由，这是美国。也是美国梦的一个代表，而且它是美，就是相当是美国的一个主流文化了。但是美国是电影，对吧？对，所以这个片子跟那个片子完全不一样。对，但是呢，美国当然也也有很多人是喜欢这部片子的，比如昆汀，他就是看这个片子才找到了利山坚民，嗯，去拍的《杀死比尔》嘛，是这样的
1: 。呃，温仔同学说喜欢《大逃杀》里面的丽千丽山签名，妹子好美，难怪昆汀哥会找她演杀死比尔。这是咱们刚刚说过哈。哎，金刚，你不觉得丽山签名特别美吗？
0: 不觉得。豪泽呢？我觉得非常美。嗯，
1: 是吧，局长？嗯、对，局长也点头了。丽<笑>山签名是有一种邪性的美，<笑>特别鬼鬼，就是鬼气特别重。其实我觉得他是演,他演富江最合适的人。你
0: 跟他会有一种距离感，对，始终会保持距离感，嗯<对>。我还是觉得丽花梨子比较美、嗯
1: ，阴冷孤傲、啊、是不是？不羁说不选大逃杀一的结局，但电影剧情方面还是挺不错的，该杀杀该死死，很干脆很过瘾。想不到那个老师就是大名鼎鼎的北野武，莫名的有种人如其名的感觉。嗯，
0: 因为长相是吧？北野武的那个。他不是说演技有多好，我觉得这是因为他的面瘫造就了他的演这种狠角色<笑>特别到位，对对对，而且面瘫还能继续，对对对，而且面瘫演员其实在这个行业里能有这么高成就，估计就他一人了，对,对对对，他挺逗的。而且北
1: 舞大佬演的多好啊，对吧？他的面
0: 瘫帮助他特别大。<笑>嗯
1: ，White Black 说。嗯、呃，这是白与黑，是吗？其实被说了很多的话题，感觉对于人性的描写非常的直白。说到底，这部电影是否否定人性的善，把很多粉丝给撕破了？说白了，在死亡面前有疯狂，也有怯懦，有放弃，但是也有最后一点不肯熄灭的光。我想，那就是影片残存的一点对于人的肯定和希望
0: 。嗯，确实是这个片的，嗯、它不是把你这个东西打得特别低。哎，我觉得这部片子其实共鸣度很高，嗯、就是我们就会
1: 你发现很多听友的留言，他都是去感悟自<对>感悟人生，然后结合电影的剧情来说、嗯、说的很多话。
0: 对，而且大家有一致的这样的一个观点， okay, 对，就是
1: 其实确实是人在这个、嗯、他说的是在死亡面前嘛，有疯狂、有轻的，各种各种什么，嗯、就确实就是人的百态一下就出来了。对对,对，然后有丑陋的一面，其实这个部电影里面也有，对吧？有好的一面，有美好的一面。一面<对>刘畅说，《大河沙》是高一时看的，我是我看的第一部关于生死、爱情、人性的电影，当时很震撼，觉得如果我在电影里，我绝对马上自杀，我不能伤害亲爱的同学们。<笑>哎，对、啊，其实
0: 对对对，<笑>我记得我想起来了，我我第一次看这个片子的时候，我也觉得，要不就死了算了，我也是这么想的
1: 。但是其实有时候自杀要比杀人，你需要勇气更大。嗯，要不然说自杀都是勇者。我觉得自杀还有一种是
0: 忏悔，这个是在那个下毒的那女孩之后，嗯，她对她的这种心有一个忏悔，然后她就自自杀。对，其实看到
1: 很多人是极其讨厌这个女孩的，这部电视剧，嗯。前些日子又看了一遍，我的感受是必须见一个杀一个，一个人不为己，天诛地灭。我被我不到十年的变化吓到了。其实他说的这个真的是非常有意思。<笑>对，可能你在在在那个时候看的时候，对吧？你的心态是不一样的，你的经历是不一样的。你就像一一个含苞待放花骨朵现在你都盛放完了，你该枯萎了。对，所以说
0: 某种意义上来说，<对>成长是一件非常可怕的事情，对吧？呃，他改变一个人嘛，对,对对。但我
1: 觉得成长还是会去其糟粕，留精华的，嗯，对吧？这可能每个人都感悟不一样。这
0: 些精华都是所谓的呃游戏规则，还有社会规则。对，其实说游戏还有一点就是你要选择。
1: 嗯啊，你如何选
0: 择决定了这个游戏的玩法，对，以及改变这个游戏。对，因为你要知道，在生命中的游戏其实它只有一次性，它不是真的当打游戏还<有>可以续本，还有开挂之类的对。对，还有一个就是这个电影其实也挺让我感动的一点，就是其实有人要改变游戏规则。嗯，对对对。啊，这个其实我觉得也是，嗯，他把每个人就更多的人的可能性都展现出来了。都有一部分人就是觉得游戏既然制定了，嗯、但我有机会我会改变这款游戏。对，对啊
1: ，这就是咱们生活中一些不一样的人，对，对吧？对，嗯。呃 ，S,、uh, S A B R I N A 田说，《大逃杀》是我最喜欢的一部日本片儿。第一次看还是初中一年级，在同学家，大家看了那个激动，当时觉得又刺激又害怕，题材超级新颖。看完后大家直呼日本好变态，连着一两个月心理上都处在亚健康状态。未成年还是慎入吧，但是第二部就逊色很多了，可能是长大了心境也变了。现在再回首一遍《大逃杀》，觉得故事还是很好，就有点假了。啊、呃、，P.S. 不要提《饥饿游戏》，没法比。但我很尊重作者，书比电影好一点
0: 。啊，嗯，这个二不是因为你长大了或者怎么样，而而是说确实烂，是<笑>注水的啊。二其实差《饥饿游戏》
1: 太远了。嗯，嗯、啊，小雨说最近看的好多电影和书都或多或少和日本这地方有点关系，果必然？嗯、什么叫果必然？你们这期又做大逃杀专题，这其中有联系吗？你说冥冥之中，咱们是，<对>呃，呃，电影中男主角都是用来羡慕的，而次主才是用来爱的。《大逃杀》里男主角和女主角两个再普通不过的普通高中生，靠着平时的好人缘，加上几次好运气，带着导演对美好生活的向往，燃几次死里逃生，呃，成功出逃，挚友情侣的相互残杀、背叛，讨厌光子不择手不择手段。但也理解里边有个拿 GPS 的，他知道所有人的位置，这就好比马良的神笔、关公的赤兔，多牛的武器啊！但他到处找人，一个是挚友，一个是挚爱，拿个 GPS 到处走，有种不管发生什么也要保护自己重要的人，也要再见一面的想法，我非常喜欢。
0: 对啊，所以我说 GPS 是一个特别好的装备，在这游戏里边。
1: 但是这个人他用的这个方法，对于他来说也并不可惜。他可能通过那个方法，<对>他能活到最后，但是他想。对，
0: 我觉得他也得到一个他最想要的。对，这对于他来说就是最好的结局，嗯、对
1: 吧？对吧他去保护他挚爱的人和他最好的朋友。<对>风中凌乱的小东说：“看完《大河沙》，脑子里有两个疑问：一，北野武老师的真实身份到底是个啥？一个老师推动一项法案，他做这一项的这一切的目的是什么？二，川天他爸到底是干什么的？”
0: 哦，这个片子这点特别有意思啊，他提到一点就是川田他爸到底是干什么的，嗯、在原著里边川田的父亲他确实就是一个医生，但是在这个里边他把这点模糊了，其实也是反映出。川田的这个角色的一个性格，就是说可以看得出来，他的家庭是非常不完整的，嗯、因为他根本、嗯、其实根本不知道他的父亲是干什么的，<对>只是拿一个幌子说我会医疗，因为我的我父亲是医生，然后我会做饭，因为我父亲是厨师<对>之类之类的。其实这是点名了川田的一个性格嘛。其实这点是一个，嗯、如果能发现，嗯、我觉得这点是非常好玩的一个现象。在故事里边。其实应该拍《大逃杀》前传啊，而不应该拍大《大大逃杀》的后续。对，但是拍前传的时候没法拍，因为人物太散了，<哇>他们当时没有交集。对对对对<笑>那得拍二啊四十多部前传，<笑>就是每个人都交代一下。
1: <笑>嗯，芒将说黑泽明是日本电影抹不去的符号。另外，感觉北野武太有日本黑帮教父的范儿了。嗯嗯，就是没有提这部电影的导演。<笑>嗯,嗯，这其实这这这真的是一个现象，就跟咱们之前上一次说到的《地心引力》。嗯，呃，他在海报上打的那个是卡梅隆，嗯、詹姆斯卡梅隆说的一句话，嗯、但詹姆斯卡梅隆并不是导演，嗯，嗯可能就很多很多电影，比如说这个，呃，《倩女幽魂》，嗯，是吧？也不是徐克拍的，嗯、但是大家都认为是徐克拍的，嗯、对，所以有很多导演都被大家遗忘了，真的是很遗憾，<对>所以我们要。嗯
0: ，但其实深作欣二在日本也是一个挺有地位的导演，<对>他也拍过很多好片的。对，只不过因为去世的就这十几年大家看不到他的作品，但大家可以回顾一下深作欣二的之前作品，对、啊，也、啊、是非常棒的。嗯
1: ，小杰说终于等到日本系列了，《面瘫老爷子》《鬼畜》和《大逃杀》是最新看的了，后来。看了《极右飞刀》，慢慢体会到老爷子那股狠劲儿了。对了，话说老爷子在电视节目上对中国可是各种偏居、<笑>偏激，这句话掐了别播。对不起，我已经念了
0: 。这可也，嗯、因为我没看过这节目啊，有可能是节目效果，估计特别去做的。嗯、对，因
1: 为咱们也很少看日本电视节目，我只记得一个截图，就是他梳俩辫子，然后穿一小学生的那个制服。嗯，喵样年华说看《基一》的时候就想到《大逃杀》，他说的是《饥饿游戏》哈，而且还是觉得《饥饿游戏》一也不算致敬，可拍的实在逊色太多。它本身好像就不是致敬嘛，因为它是小说改编的嘛，对吧？嗯，
0: 嗯两者没有任何联系。嗯
1: ，十月说这个俩作者我不太熟悉，但是《大逃杀》我有看过，初中时候看的，看得我血脉沸腾。嗯，血脉沸腾还行，还真是想再准备战斗哈，<笑>还真是想再一次现实中的《大逃杀》。哈哈，日本电影我接触的几乎都是恐怖片，《午夜凶铃》啊，《新儿代怪谈》啊，《咒怨》啊，《鬼来电啊》啊等等。从此就给日本电影下了定义，日本片只有恐怖片可以看。不过出了《告白》这部电影以后就有改观，呃，日本不只能拍恐怖片。我这个观点比较肤浅，大家不要计较。最后在这里祝电影不聊一周年快乐，长长久久下去。完毕。谢谢他、嗯，谢谢你。<告白 S 2> 有机会能来
0: 我们活动吗？哎、可能是外地的听友吧。<笑><笑>告白确实是一部好片子。嗯，告白我看过这片子，就我倒是觉得还不错，但是没有被大家夸的那么那么是对，有点太虚高了。其实我没有看
1: ，因为我不太爱看这类型的电影。那部片
0: 子是曾经那年的奥斯卡最佳外语片提名。对
1: ，但这部电影其实一直也是想看，但是后来又被各种喜欢的类型的电影拍的
0: 跟那个 MV 似的。对，我觉得告白还是特别值得一看。对对，而且原声做的非常好。对对对，啊、对对因为它本来就像一个 MV 嘛。<对>嗯嗯
1: 、呃，局长给大家推荐哈，嗯,嗯，有有空可以看一下。空镜说北野武的《菊次郎的夏天》太棒了，看一次感动一次，非常有意思的电影啊
0: 。对，嗯、这个《菊次郎夏天》，而且我觉得原声可能某种意义上来说比电影还棒。对，那个音乐真的是太好，<对>太好那个知名度。如果大家看电影频道的那个，基本上那些年电影频道刚开始的时候，所有宣传片都是用的那原声，<笑>对，<笑>特别棒。咱们有机会可以做一做一期这个，嗯、对
1: 。你说是拿九十让这个人来做吗？嗯，对、啊、嗯
0: 或者是音乐。
1: 嗯 ，H O L L Y 说，看完《饥饿游戏》就不能不和《大逃杀》比。个人觉得，《饥饿游戏二》比一好，《大逃杀二》那就不是大逃杀。对。嗯<笑>饥饿游戏二比一好，嗯，你觉得呢，金刚
0: ？这个我是两部都看过啊，嗯、<是>因为我只看过二，但是我看二的时候，一完全就忘记了，<笑>所以看二的时候就有点看不明白。<笑>那,那你
1: 但是有我,我是这
0: 么觉得，<笑>嗯、对于这些看过原著的人来说的话，二确实比一好很多，因为它的完整度特别高，它是正真正的拉开了饥饿游戏的序幕。嗯，是这样的，嗯，嗯但是如果作为一个普通的影迷去看的话，嗯、我觉得可能没有一刺激，嗯、因为他的游戏太少了，嗯，对
1: 。二加二等于五说，《大逃杀》是岛国片儿里奇葩啊！当年看的时候震撼了，那会儿还在上高中，对人性的理解形成了不小的冲击
0: 。啊、嗯，对，在没有接触日本 AV 啊、嗯呃、影片的时候，觉得《大逃杀》真的是一个特别。啊，<笑>那样的电影有点奇怪的电影但是在<笑>在那个年纪看过《大逃杀》过来的人，我觉得心里都有一颗种子，嗯、<吧>对，所以所以就说嘛，如果你是先接触了 AV 之后呢，再接触《大逃杀》的话，就可能觉得《大逃杀》没什么了，因为。你接触了 AV 的话，可能已经接触了其他很多大量的日本变态的电影了，我是觉得，
1: <笑>就没人跟你聊 AV。我是觉得啊，大家如果看的时候比较，呃，比如说你是少年时候看的，你是初中或高中看的，那么你现在可以再看一遍，嗯、看一看你跟你当时的感受有没有什么差别，看看自己变了多少。嗯、对<笑>、呃，左耳说，个人比较喜欢日本的爱情动作片和漫画。嗯、但对日本的电影和音乐始终提不起兴趣，看过《大逃杀》《丽丽周、啊》啊等几个名片是很多年以前看的，之后几乎没怎么看过日本片不过有可能也是那会儿小，所以最近打算再看一次。对，那、啊、咱们刚说完嘛。
0: 丽丽周还有一部电影也值得看一下，《燕尾蝶
1: 》啊。对，嗯《燕尾蝶》我是挺喜欢的。我觉得那个丽看的比较早
0: ，特别有意思。嗯、当时看的时候，因为各种封面之类的，嗯、看起来我是太清新了，结果看到后面我是傻了。<笑><笑>
1: 嗯，小策说，大屠杀类题材电影是对人性恶的特定放大。总觉得现实社会也是一种交杂着伦理和利益的大屠杀，最终谁都逃不掉。
0: 对，确实是这样的。嗯,嗯
1: 谁都逃不掉
0: 。残酷的青春物语。<笑>嗯
1: ，但是是谁都逃不掉。但是呢，你可以在这之中，对吧？扮
0: 演一个赢家。希望大家都是在生活中的赢家、嗯
1: 。赢家还行、哦，这个太官方了。<笑>住在云里就是要血腥，喜欢大逃杀，胜过饥饿游戏。嗯，看来他也是就是，呃，主比较注重视视觉上的这个冲击，是吧？嗯，巧，这个开头真的很容易产生误会呢。其实我还是蛮喜欢饥饿游戏的呢。大逃杀是小时候看的，当时还挺喜欢的。北野武的印象很深刻。后来知道男主原来是演。夜神月的最常想的问题是：如果我遇到这种情况，我会怎么做？嗯、我觉得其实如果大家看的比较早哈、啊，可能都会想一下我会怎么做。嗯嗯。然后很多人不是说还有阴影了吗？这么多年特别怕自己，因为这部电影
0: 特别有代入感。对对，对嗯、就是你总是会置身土地想，如果我参与游戏怎么办？因为而且很
1: 多人看的时候也是都在学生时代
0: 。对，因为还有一个就是他的人物的设定非常丰满，<对>每一个。跟你可能一样的一个性格的人物、嗯、都会出现在这里面，对，他有各种各样类型的所。所以其实这个东西能唤起你早就是小时候看电影的那种心态。其实我觉得那会儿观影特别愉快，就是因为你不管很单纯，对，<就>不管看什么电影，你就是就完全进入这种思考的状态，我觉,我觉得特别有意思。对，那会儿小时候看电影，可能你的头状态和现在是不一样的对。对对对，那会儿就把把你把自己可以设到情节里面。对，那会儿看电影，其实我觉得体会。比现在其实要更为深刻，对，也所以就说我、嗯、小时候不管看好片烂片儿，就觉得都特别有意思。嗯、这点也让我想到，为什么现在很多导演，包括呃像张元儿也好，像呃很多人在拍他的青春期的这个题材，其实实际上青春期这个题材是他在内心中永远磨磨灭不掉的，嗯，所以他把握那个时候是长在他心里的，但他反而拍现在。嗯直接面对这个题材，对它难度反而更大一些、嗯。嗯,嗯,嗯
1: ,嗯,嗯呃 ，G R A C E 杠 Y U G U G U 说大屠杀太残酷，不敢看，还是肌肉游戏娱乐性强点。感觉日本电影很喜欢走极端，要么温情的要命，要么残酷到底，并不是特别爱看。这跟这跟金刚的感受是一样的，是吧？嗯嗯对,对,对，比较极端。嗯，李小白白白咩说日本电影还是挺丰富的，最近挺火的小金。<笑>小金二郎是吧？嗯,嗯，我过去喜欢的是知育，也都不错。虽然比不上北野武这种大师，也是自有一份温情在、嗯
0: 。嗯嗯，这个小金二郎也是日本电影逃不过的一个话题，到时候可以拿它做一下。
1: 对，而小金二郎将会有一个影展。嗯，嗯可能有
0: ,有一些人在操作这个事情。嗯，对，嗯，行。<对>那咱们这期节目就到这儿
1: 。对，然后在节目尾声呢，再跟大家说一下啊、呃，之前咱们说了，咱们电影不无聊微信公众平台查询片单的方法，呃，现在是给大家了提供了一种极为人性化的方法。因为之前呢，呃，可能有些朋友是感觉自己查不到片单，因为可能输入的关键词跟我们设定的关键词是不一样的。但现在绝对不会出现这个问题啊、呃，比如说现在电影不无聊。有四十四期节目，加上咱们这期是四十五期。嗯、比如说，你要想查宁浩那期节目的片单的话，你就输入这个节目的呃七号，就是四十四，就可以收到这期节目的呃上线上线的时候通知啊，还有这期节目的片单呀，还有微呃电影不聊，在各个平台的。啊、呃，怎么去查找啊？对，而且然后可以也可
0: 以直接在微信里边就去收听节目。
1: 收、嗯、听节目的方式就是在微信公呃公众平台发布的那个你收到那个自动回复一条信息下面有一个点击查看原文啊、呃，你就可以收听这些节目了。对，对，非常方便。嗯
0: 、如果大家要找这个音乐的话，就是原声节目的话，嗯、就是也是回复这个偏。序号哪期
1: 节目的序号？对，然后这时
0: 候就会把歌单也发出来，就是大家就可以方便大家查阅嘛。对，然后原创节
1: 目可以再多说一下，因为呃，在虾米，大家如果搜索精选集的话，就可以看到电影不无聊的歌单，而且那块是直接可以收听的。对，嗯，然后呃，也感谢咱们的在秦皇岛的听友图图，帮我把呃很多片单去添加上去。嗯
0: ，行，那咱们今天就到这里。好。好的，再会，再会。再会